0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。最近呢，我在我的 podcast 上面呢放了问卷调查，就是我希望可以越来越了解我的听众，越来越了解你们想要听的内容，或者是对我的节目有什么想法。那我很开心的呢，就是竟然有三个人回复了我的问卷调查，虽然听起来很少了，我知道跟那些什么当红的 podcast 或者是当红的 YouTube 那些呃回复比起来，三个真的是呃不算多，就是。个位数嘛，个位数当然就不算多，但我还是非常的开心的、哦。我非常感谢你们帮我填写了那个问卷调查，那我之后也会持续我的呃持续优化我的问卷调查的内容啊，希望大家呢有空都可以帮我填一下。让我知道，说我之后的节目呢，我要怎么调整，才可以越来越来对你们有帮助、哦。那今天呢，我选择了其中一个问题来做回答。我本来是希望回答三个啦，结果我没有想到，我光是回答一个而已，就讲的乐乐等了。所以我会三个都会回答到，但是分享在不同的集数哦。我的问卷调查呢，真的需要优化，因为我既然没有问说你们是怎么称呼，这样子我就没有办法称呼你们，因为我不知道你们的名字啊，我也不晓得要怎么样。比如说你是给我一个绰号，或者是应该不太可能给本名啊，或者是给我一个英文名字，这样我才可以呃，在回答问题的时候呢，说哦，这是来自谁谁谁的问题，这样你们一听就会知道说我在回答你们的问题嘛。那因为我没有做到这件事情，就很抱歉啦。我这边呢，就是叙述一下他的问题的内容，你就会知道我在回答你的问题哦。那其他人听了以后呢，也可以思考看看，哎，你有没有遇到类似的状况？说不定我今天回答的这个问题也会对你有帮助哦。那他的问题是这样子的，他说：“很叛逆、不听话的孩子该如何应对？如何教孩子们礼貌相处？”混年龄班级的学生该如何让他们和平共处呢？另外，想要听听看舅爷遇过的挫败感经验分享。在这里，先感谢舅爷的分享，希望这个节目能一直做下去。非常感谢这一个听众给我的分享哦。呃，这个节目有没有办法一直做下去呢？我只能说还要看未来的变化。我也觉得说，我希望这个 podcast 我可以一直做下去，给大家带来不同的影响，还有不同的呃，希望我的 podcast 可以给你们带。带来需要的帮助嘛？只是呢，因为我还是有自己的呃一个阶段性的目标在，所以这个 podcast 到底会不会一直做下去呢？呃，我个人也不太确定啦。但是我目前呢是希望在今年到九月份为止，我都可呃九月份甚至到十月、十一月为止呢，我都可以维持最少一周更新三集的这一个频率下去做这个 podcast 的更新啦。只是说有没有办法做到？这样子的呃频率呢，我还是要看我接下来的规划，我没有办法。保证啊，这只是我一个小小的期许，我会尽量去呃达到的。那我这边呢，就来回答这一个老师他提出来的问题哦。第一个就是很叛逆不听话的孩子该如何应对嘛？那我这边先告诉你哦，孩子都是叛逆的，应该要说我们人类就是犯贱，不是只有孩子哦，大人也是。遇到温柔的好的人呢，就会多少会占他便宜嘛，不是说占他钱的那种便宜哦，就是多少会有一种啊，就算没有对他太。公平也没关系的那种感觉。那遇到凶的呢，严格的人呢，就会安分守法一点嘛。那因为我们大人慈爱是已经太社会化了，所以这中间的差异不至于太明显。也就是说，我们对好的人、温柔的人，我们多少会有一点对他比较不公平；然后遇到严格凶的人，我们就会乖一点的。这中间的差异其实不会很明显。我们大人可以做的比较，你知道内敛一点，可以做的好看一点。可是孩子不一样啊，孩子来学校或安亲班，其实就是社会化的一个过程。学习今天不管遇到什么样子的人，都要有一定程度的表现，这个是也是他们来学习的其中一种嘛。那正常情况下很叛逆的孩子呢，大部分都是认为啊，反正你也不能拿我怎样啊，或者是他们还没有遇到真的让他很痛、让他很难受的后果，所以孩子就会任意妄为哦、喔。可是我这边先跟你说一个蛋叔，你必须要先去确认这个孩子的叛逆是一般的叛逆，还是情绪有表达障碍的叛逆哦。我最近刚好遇到一个小一的学生，他的叛逆就是类似于情绪障碍的叛逆，也就是孩子本人真的有某一些状况。一般的处理方式对这种孩子是无效的，他们需要寻求特定的协助，还有医疗资源，不是我们一般老师可以处理的。那面对这种孩子呢？我建议就不要太上心，把精力花在一般的孩子就好。毕竟我们不是特教班老师啊，我们没有受过专业的训练，所以我们就要告诉自己说，没关系，这个孩子真的不是我们的目标，就。不要花非常多心思想说要去导正他，就是把他当一般的孩子看待。然后，如果今天是他出问题的话，就可能我讲坦白的，就是你就丢给主管就好了，因为你还有其他的孩子需要你的注意，需要你的精力去照顾。至于如何判断孩子的叛逆是单纯的贱，还是真的有状况的叛逆呢？建议你可以跟主管还有其他老师讨论一下，毕竟他们跟你比起来都是。待起来更长的时间嘛，然后也在安亲班内与孩子相处的时间也是比较长，他们可以很直接的告诉你孩子的状况。如果真的真的没有人可以告诉你，判断的基准呢，其实也不会太难，但是需要你很坚定的去要求孩子、哦。大概百分之九十八的孩子遇到严格还有坚定的老师，都会慢慢收起叛逆啊。当他们体会到哦，这个老师没有在开玩笑哦，或者是这个老师不好欺负，他们就会开始修正自己的行为，因为不想吃力不讨好啊。如果你发现你的要求对大部分的孩子来说都有效，但唯独对某一个孩子来说没有效，他反而还变本加厉的叛逆，或者是当下硬碰硬的时候很叛逆，可是隔天回到安静班又像没事一样，又像。像没事一样，看似正常，那可能都要留多留点心眼哦，去跟同事还有主管讨论一下，这个孩子是不是有特殊状况，或者是你遇到挑战需要协助哦。那这边说回叛逆的孩子如何处理啦？如果你都有在听我的 podcast， 你应该可以知道，我是一个很凶、很严格的老师，尤其是在代班初期，我的规矩要求是很明确、很严格的。给孩子的规则要很明确，告诉孩子当下只可以做什么，只可以做什么，这是非常重要的。千万不要幻想他们听到你一个小小的指令就会使命必达。比如你说。专心写功课，比如说现在写功课时间嘛，然后你跟他小朋友讲说，哦，好啦，我们专心写功课，啊，孩子可能就写两个国字就看一下隔壁，写个数学题目就跟隔壁偷讲话，或抬头起来看谁走来走去啊，玩铅笔、玩橡皮擦、玩尺等等分心的行为。接着你出生制止嘛，跟小朋友讲说：“哎、欸，不要不专心哦。”孩子可能就会说：“我没有不专心啊，因为他们就是不觉得自己在不专心，或者他们根本就不知道这样叫不专心，就是他们会给你很多的借口或者是狡辩啊。那你说真的是不是气死？刚刚那些行为还不叫不专心吗？可是，一来呢，因为我们已经是社会化的大人了，我们知道这样的行为就叫不专心；二来呢，我们也会知道说他刚刚回嘴的那些内容都是借口。”可是孩子可能是没有这个意识的，他也没有这个判断的能力，他们只会很本能，真的是很本能，就连我们大人一样，他们只会很本能的去为自己辩护哦。而我们老师需要做的就是告诉小朋友，告诉他他的行为就叫做顶嘴，或者是就叫做不专心了、哦。虽然我也会用专心写功课这种话来告诉孩子啊，可是我只要一讲完这句话，我随后就会立刻描述什么叫做专心写功课的场景，或者是专心写功课的状态长什么样子哦、啊，比如说。桌上没有任何用不到的东西，只有铅笔、橡皮擦跟一本作业本，剩下的东西全部收到抽屉。请你不要东张西望，不要看门口，不要看隔壁，不要跟隔壁聊天。简单来说，就是任何禁止的行为，我都会描述一遍，让孩子知知道，说只要有以上我刚刚说的那些行为，就叫做不专心。至于。桌上只能有铅笔、橡皮擦跟一本作业本的要求呢，也是降低可能诱发孩子不专心的因素哦。总之就是要把所有的规则条列的清楚明了，并且用动词的方式呢去告诉孩子，去描述给孩子听，尽量不要用引导的方式，也就是不要让孩子自己思考哦。为什么？难不成我想要教出机器人孩子吗？当然不是啊。引导你也要看时间嘛。如果当下就是打仗的时候，拼命赶中文作业的时间，所有的孩子都需要你的注意力，需要你的鞭策，就千万拜托老师，千万不要选这个时间与孩子做引导、哦。一律以军队化的方式要求孩子把当下该做的事情做完。至于引导，麻烦留在闲暇的时间进行。比如，我就会选择在全班功课都写完，孩子陆续在等父母来接回家的那个时间呢，在个别与孩子聊天，聊一下刚刚写功课的时候发生的什么状况，孩子当下的想法是什么，还有我为什么会这样要求孩子，并解释原因跟道理给孩子听哦、喔。当你的规则很清楚明确的时候，你就更可以有理有据的去告诉孩子，为什么某些行为叫叛逆，打破了你的规则，他需要接受处罚，否则孩子可能就会跟你争辩呢，他就是不认为自己叛逆，他不认为自己没有守规矩嘛。而叛逆后面的处罚呢，就要看你有没有办法去要求孩子遵守做到了。千万不要给那种吼，你用鼻毛想就知道不可能的处罚，比如说什么我就叫你罚写一千遍，或我就打死你这种，你就是用鼻毛，你用脚毛，你用任何你身体上面的毛去想，你就知道这个处罚根本就是不可能做到。千万不要开口说这种处罚，那种处罚对孩子是没有任何的吓阻效果的。比如说呃。一定数量内的罚写，剥夺孩子的下课时间，或者是像我一样，我就是很凶的骂小孩，跟家长告状，请家长协助，都是可以执行的方式。可是还是要看你们安静班的风气哦，还有主管跟家长的接受度，这中间呢，要麻烦你自己慢慢的去找出一个平衡哦。我的处罚呢，一律都是拖到角落嘛。前提当然是我已经给了两次机会啦，我给了你机会，你还不修正自己的态度，我们就小房间见嘛。就是像那个出国海关有没有？如果你回答的不正确，他就把你带到小房间去问你很多问题的那种小房间。我这边只是一个比喻啦，我其实不会带到小房间，我就是带去教室外面。然后我会非常凶、非常凶、非常凶的骂孩子，不骂到他哭，我是绝对不会罢休的。因为我要让这个小朋友知道说，说老师我本人没有在开玩笑，我非。非常的在意我的规矩被打破了，而且我还要骂的非常大声，最好让整栋都听得到，让其他孩子都听得到。一来呢是让这个小朋友觉得很丢脸，二来呢是让其他孩子知道说不守规矩就是这个下场。可是当然啦，我的处理方式比较适合我的个性，而且我也比较有经验了。我知道骂人要骂到什么程度就不可以再往下面喽，或者是我知道怎么善后，让孩子不要带太多不满的情绪回家。在他回家之前呢，我也会先跟父母报备一下，说：“诶，今天发生了什么事啊？”所以孩子有被我责备，有被我处罚哦。那通常老家长听到老师这边的说法呢，回家。孩子再回家告状就没有用了，没有意义了，因为孩子呃，因为家长知道是孩子先犯规，家长就比较不会护着孩子、哦。老师，请你就记得一个心法，根据我这几年来的教学经验呢。其实大概百分之九十的家长是可以沟通的，他们会愿意配合老师的教育方针去要求孩子。前提是老师也有很清楚明了的告诉家长自己的规矩，或者是当下发生了什么状况，让老师不得不做出处罚的行为。你只要有做到这几个动作呢，其实家长他们都是可以接受老师去。责备孩子的，哦，当然这个责备我是打引号的啦，就是到底是很凶很凶的责备，还是轻轻的责备，这个就一样，是每个家长可以接受的程度不同哦。那孩子知道判例不守规矩会有处罚，也知道他回家讨拍哈，就是跟家长求救是没有用的话，毕竟他是自己犯错在先嘛。一段时间后，他们就会开始收敛自己的行为，因为他们是讨不到好处的。再来第二个问题是如何教孩子们礼貌相处？混年龄班级的学生该如何让他们和平共处嘛？那这个部分呢，混年龄班级要注意到的地方呢，就是大孩子说出口的话可能会对小的孩子有不好的影响，或者是让小的孩子学到不该学的字眼或者是一些观念嘛，就是说他们现在这个年龄阶段还不应该知道的事情，比如说五六年级可能会开始开黄腔啦，如果有在。带五六年级的孩子的老师应该都可以有很深的体会到，他们就在这个年纪开始对性这一些东西感到好奇，然后尤其是男生很喜欢在那边讲一些五四三的，讲一些跟性有关的字眼呐、啊，那这些东西都是必须要严格禁止的。那这种情况呢，我就会直接跟高年级的孩子解释说，请他们不要在安亲班内讨论这些事情哦、喔。可是我会讲的非常非常的坦白，就是这些东西这些性相关的玩笑，其实我也会跟其他。老师，或者是跟我的朋友开玩笑讲，可是你们这些人有听过我跟你们开这种玩笑吗？没有嘛！啊，不是因为我是圣人，或者是说老师都不能讲这种事，而是因为你们现在年纪就还没有到啊，我怎么可能跟五六年级的你们去讲这种事情呢？那既然班上有比你小的孩子在，就请你们不要在这边讨论。你们私底下六日见面呢、啊，网络聊天爱讨论，你们去讨论跟我没关系，因为那个是安亲班以外的。行为哦，那你们这个年纪对这个事情感到好奇，非常的正常。可是麻烦不要公开讨论，为什么？因为我们班还有低年级的孩子啊，如果让低年级的孩子学到这种东西，或者是感到很不舒服的话，这就是你们不对的地方了。我们必须要尊重这个场合是所有人，也就是安静班这个教室这个空间是所有孩子的，不是只有你们五六年级在使用而已。所以，请你们不要在这个地方讨论这些东西。再来呢，我也会跟高年级的孩子讲说，请你们要做好榜样给弟弟妹妹看。这边说的好榜样，不是成绩的那种榜样哦，不是那种什么你必须考一百分的，绝对不是。听到成绩，每个人都斗懂啊，都堵烂嘛。那加上有些叛逆的孩子，就是成绩不好啊。啊，我还拿成绩去跟他讲，那是根本没有用的。我这边的榜样呢，指的是比如说有礼貌、按时交作业、专心上课、热爱协助同学这种好榜样。那我会请高年级示范，让弟弟妹妹觉得哥哥姐姐好棒，也要像哥哥姐姐一样。最重要的是什么？是当高年级真的有做到你的要求的时候，麻烦老师你要在全班面前表扬。像我自己呢，我就是会跟全班讲说：“来，我们来鼓励叉叉叉」，然后并且对叉叉叉说叉叉叉， X X X 我要向你学习，我们以你为荣。’”那这个听起来很恶心嘛，却非常的有用，会给孩子很大很大的驱动力哦。尤其是高年级的那些哥哥姐姐们，他听到那个呃台下有这么多人崇拜他们，他们就会自信心爆棚嘛，然后也会告诉自己说以后要越做越好这样子。毕竟我们人都是有想要被崇拜、被鼓励、被表扬的这种内心的这种你知道小骄傲嘛，我们谁不想要这个样子？那高年级知道自己的改变真的被看到了，自然也会愿意保持好的榜样。那高年级做出了榜样，低年级就会去 copy 哦。那还有一种没礼貌的行为呢，就是嘲笑其他人表现不好啦。比如说举手回答问题的时候，有的孩子就是回答错误嘛，或者是说出那种牛头不对马嘴的句子。那是不是旁边的小朋友，有的人就会笑出声音，觉得说哇，他怎么会讲这种答案呢、啊？可是这种时候就会被我很严格的禁止，而且会被我骂。我会立刻跟全班说，不可以取笑别人。比如说，拿我自己来举例我就会直接跟他们讲说，在我的眼中，你们所有的孩子英文都比我差、啊，因为我是来教英文的啦。可是我有嘲笑过你们吗？我有因为你们答错什么问题，我就哈哈哈,哈，你们怎么那么蠢呐、啊？连这种问题都不会，从来没有啊！我才是那个最有资格嘲笑你们的人。那我有笑过你们吗？是不是从来都没有？所以，请你们不要嘲笑自己的同学，应该要想办法去帮助他们。我们要全班一起变好，这个才是最厉害的，并且，请嘲笑的孩子呢，九十度鞠躬。跟被嘲笑的孩子很郑重的道歉，在全班面前道歉那这种引导的方式呢，大概在全班面前做二到三次啊。每次上演的戏码其实都差不多，我讲的台词也都一样，只是凶狠的程度不一样，因为我的力道会越来越重嘛。就是我已经先告诉过你们不准嘲笑，了，怎么下次还有这种行为，我就会越来越凶。那发生的孩子不一样，我骂的越来越凶，因为我已经警告过啦、啊。那大概三次之后呢，这种行为就会在我们班消。是因为他们一样，就是知道这个行为不好，而且还会受到相对应的处罚。可是呢，如果这一位老师，也就是说在听的你吼，不是像我一样是那种很凶的老师，我是建议你吼处罚可以选择罚写啦。那罚写的内容呢，尽量挑选对孩子有实质帮助的，或者是孩子最需要加强的科目下去罚写哦。只是这中间沟通的过程没有办法省略，还是得引导孩子，让他们知道说为什么不要嘲笑别人呢、啊？因为我们每个人都有弱点跟优点，我们要加油越来越好，这才是最重要的。然后麻烦你坚定的告诉。孩。孩子说：“很抱歉呐、啊，因为你还是犯规了，所以该有的处罚，还有你该做的道歉，你都一定要做到哦。然后不管他跟你废什么话，不管他跟你说什么，跟你哭，跟你干嘛，你就是要给他这个处罚，在当呃在全班面前当众给这个处罚，并且确保他一定有把罚写写给你，让小朋友知道说真的要做这件事情。那时间长了呢，一样孩子的行为是会得到改善的。”那这边呢，可能先跟这个老师说啦，就是麻烦你一定要有一个心里面要有一个先很基础的一个观念哦、喔，就是说小朋友的行为改善都是需要时间的。我们大然自己改变自己的行为都要时间，更何况是小朋友。所以老师千万不要觉得说哦，骂一遍他们就完全听得懂，可以做到百分之百到位哦、喔，绝对没有这种事情。必须要花一段时间，长的话可能一个学期，那短的话 maybe 几个礼拜内你就会看到效果了。这個、都不一定，都是要看班级的状况，还有老师要求的强度哦、喔。我所谓的强度不一定是责备啦，我指的强度就是你有多坚定地告诉孩子说这件事情，他们就是非做到不可，没做到绝对不能做下一件事的这一种坚定。你只要越坚定，你的孩子就可以越来呃越快进入状况，越来越 follow 你的指定、喔。哦。那最后呢，我再来跟你分享一下我的挫败感经验呐、啊。我自己不喜欢的状况有两个，一个是这个孩子我没有办法自己处理，我必须要请求主管的协助，就是那种我完全管不动的孩子啦；或者是我需要其他老师的协助，这是我非常不喜欢的。第二个状况呢，是我已经他妈的配合这个孩子的习性，逼不得已改变了我自己的代班风格，还有我的做法了。就是那配合主管的建议嘛，去改变自己嘛，结果到最后这个孩子也还是不买单呐、啊，他甚至还流失，就是不读了嘛，这个就会让我非常的抓狂。那我宁愿这个孩子本来就是因为我很凶而流失的，而不是在我就是做出了不是我自己本人会做的一些行为跟举动以后，你他妈的你还是走了，我就会觉得超级不爽。那以我现在的能力还有经验呢，大概百分之八十五的孩子我都可以自己处理啦。我知道要如何制止孩子，我如何激励孩子，也知道要如何让他们守规矩。我知道要怎么样跟家长沟通。那剩下百分之十呢，就是留给需要特殊处理的孩子啊。比如说，我需要先跟主管还有前妈、前妈就是前一任代班老师啊沟通，先了解孩子跟家长的特殊需求，再来对症下药的那种哦。那所谓的特殊需求，不是指说这。个孩子今天有生病的那种特殊，而是指说，呃，有一些家长或孩子，他们的状况就是，比如说毛比较多，比较龟毛，或者是他们很在意某一些。呃，很特殊的情况，一般人不在意的，但他们会很在意。我就必须要先去了解一些这些状况，跟其他人先讨论沟通一下，我才有办法知道说好，我以后在带这个孩子的时候，我有哪个地方我需要特别注意。那最后的五趴呢，则是留给我完全无法处理的孩子啦。只要是接手新的班级呢，可能都会遇到，那不一定每一次都会遇到啦，可是难免还是要有一个这样子的扣答在嘛。像我现在带的班级呢，就没有什么特殊的情况，就是整个班级都还算好带，然后家长也都好沟通。我这次算是蛮幸运的啦，因为不是每次都这么好运的。我在带班的时候呢，就会力求孩子必须都是我自己处理，我不喜欢把孩子丢给主管或其他老师帮忙，除非我今天真的有事请假，否则一律都是我自己骂孩子，自己处理孩子。把孩子丢给别人处理呢，多少会让孩子知道说啊、哦，我我也拿他没辙嘛，所以我才会把他丢给别的老师嘛，啊，多少也会造成别的老师的麻烦嘛。毕竟案情班的工作很紧凑，大家都有自己的事情要忙。只是这也是我对我自己的要求啦，不代表老师你也要照做。毕竟向外求助还是很有必要的、喔。这一路走来，我当然也是有遇到我管不动的孩子啊，需要主管出面帮我教训。可是主管帮我教训完以后呢，我就会知道说以后要怎么跟这一个孩子沟通嘛。我下次呢也会用相同的方式跟这个孩子沟通，孩子就会 follow 我的指示去做该做的事情哦、喔。也就是我会去观察主管或其他老师是怎么跟某一些孩子沟通或相处的，再想办法学起来，转化成自己的东西，让我自己可以越来越呃知道怎么跟小朋友相处，然后把他们驯服。哦，这个是大概我第一个。从以前到现在，我遇到过就是一些比较挫败的经验啊。可是因为这个经验都非常的小，然后我会立刻把它就是转变成我自己也可以做到的事情。是，也就是说，第一次我可能需要主管的协助，可是再来的跟同一个孩子的相处，我都自己可以做到的。可是可能我一开始我会超级不爽，就觉得说，既然有我没有办法教训你的孩子，类似像这样。至于还有另外一种我很挫败的经验呢，就是我为了这个孩子，我改变了自己的代班风格，也就是我稍微有一点通融，打破了我自己的规矩，结果他妈那个乌龟王八蛋也还是流失了，让我自己觉得很像一个智障哦。我这边呢跟你分享我的这个曾经遇到的这些孩子的故事哦。我先跟你分享，其中有一个孩子呢，他多少有一点点轻微的过动啦、啊，就是有需要吃药的那一种孩子。那他呢，就是上课呢会干。扰小朋友，他会干扰秩序，然后他会一直去找吵隔壁的，在隔壁的小朋友耳朵旁边讲话，或者是只要我不在教室里面的时候呢，他就会去讲台那边，呃，去那个白板那边拿东西，或者是在那边走来走去，影响全班上课，或者是。班、呃、小朋友在写功课的时候，他就去走来走去，吵到大家嘛，让大家没有办法装心专心专心，诸如此类的。就是其实他本身是一个有一点小小状况的小孩，可是呢，家长呢却很护着这个孩子，就是一直觉得说啊，我的孩子其实也没有跟别人不一样啊，他只是需要比较多的爱跟关心之类的吧，然后希望我不要对他太严格。那一开始呢，因为我的主管不希望这个孩子流失嘛，他会觉得说这个孩子其实也没有这么糟糕，毕竟他不是站在我的角度下去想。对我来讲，这个孩子就是糟糕到一个爆炸，但站在主管角度来讲啊，他就会觉得说这个孩子也没怎么没那么糟糕。那就是请我就是静下心来，好好跟这个孩子聊一聊，好好跟这个孩子沟通一下，到底发生了什么事情。那我虽然是千百个不愿意啊，我还是好的。我就是找了某一天的下课时间，我把它。招待到我的特殊小房间喝咖啡吼，就是可是我完全没有骂他，我就是跟他聊了一下，说最近发生了什么事情啊，然后还有他到底对我的想法是什么？然后这个小朋友当然也是很坦白的，就直接告诉我说他就是不喜欢我啊，他觉得我很凶。我觉得这都没有关系，因为小朋友大部分都是觉得我很凶的，只是呢，他从头到尾都不觉得自己有做错事，可是我还是好声好气的跟他讲说啊，为什么啊，你会这个样子？那我对。你的要求是怎么样啊？那不然我们我做出一个妥协。以后如果你发生了什么样子的状况的时候，我尽量不骂你。可是，请你也要怎么样怎么样，这样子好吗？我就是这样好声好气的跟这个小朋友讲。然后那个小朋友呢，也算是呃被我勾紧啊勾紧啊到，就是好啦。他也知道说我是真的为他好，那他也愿意就是要努力。改变自己，吼，他就答应我说啊，好，他会继续努力。然后回家呢，他也会跟妈妈讲说，他愿意再试试看，不不,不会想，就是呃，本来不要念嘛，那现在就是愿意留下来继续试试看。结果呢，这件事情就在我跟他郑重其事的沟通完，大概没有两个礼拜吧，他就流失了。啊，流失的原因也很简单嘛，就是依旧还是觉得说，啊，他就是不想要来念书啊，啊，爸爸妈妈就是觉得说，啊，自己的小孩没有问题啦，他只是怎么样怎么样，他需要的是一个更有爱的老师，他从来都不觉得说，呃、啊，自己的小朋友给其他人造成的麻烦有什么问题。那我当下，我当然就是会觉得超级无敌抓狂的，因为从头到尾都是这个孩子在惹麻烦，都是他做错事情，可是却还要我就是低声下去的去跟他讲说：“哎呀，我也是怎么样怎么样啊的的这种做法的话，会让我非常的抓狂，因为我都已经改变我自己了，我都已经没有对你那么凶了。”然后我也尽量跟你去用好好的沟通的方式来跟你讲话了，结果你到最后他妈的还不是一样，就那个死德性啊！上课还是调皮捣蛋啊！那我就会觉得说，我到底为了这个孩子改变我自己，我到底是为了什么？所以结论是什么？结论就是不要为了小朋友而改变你自己，不要为了主管还有为了其他同事说了什么，你就勉强你自己去做，根本就不是你教学风格的事情。我我有时候会在我的 podcast 里面聊到教学风格，就是因为如果你今天真的有想要在安亲班或者是儿童美语教学这一个产业待一段时间哈，我的一段时间可能是三五年啦，因为现在要讲到十几二十年，真的都太远了，我都我自己都不敢讲那么远。如果你今天真的想要待个三五年，好好的待下去，想要把这一个工作先做到。好做到某一程某一种程度的上手，你才要离开的话，你一定要去搞清楚你自己喜欢的教学风格是什么。比如说，如果你就不是一个很严厉、很凶的老师。你喜欢走爱的教育，你喜欢走鼓励，或者是你是喜欢走那种很冷静的、冷冷的看着孩子，要求他们、让他们听话那种，我觉得都没有关系。你后续可以再去学习怎么跟孩子相处，怎么鼓励他们。可是你绝对不要听到别人说：“哦，我觉得你应该要怎么样，你就配合别人去改变。”这个你会非常的痛苦。我今天想要做的事情呢，都是希望我经由我的 podcast 跟你分享我的经验，让你自己主动的去思考说，诶，那可能有一些地方我可以有学习的地方。你自己主动的想要去做改变这件事情，你才有办法真的改变，然后去好好的把这件事情做好。可是如果你今天是跟我当初的我一样被勉强，简单讲就是被工作勉强嘛。就是人家要求我这么做啊，不然可能就会怎样。虽然说他也没有给我，也没有真的威胁我什么啦。可是就是多少还是有一种啊，主管要求或老板要求，你有点不得不照做啊。结果照做也没有好下场，你他妈就会超级无敌不爽嘛，就会觉得说干，早在我当中就不要做，反正你你不管怎么样，你都要流失嘛。那我宁愿做我自己，让你流失。这个大概就是我认为相当挫败的经验呐，所以我现在在代班呢，我都会非常的谨慎哦。如果今天主管或老板就是对我提出了一些要求，就是百分之百就是打破我原则，让我不能做自己的那些要求呢，我多半都是会忽略不听的，就是我不会理他们。就是哦，好，我我就是会在他们面前就是好好好，我知道，可是我是完全不会照做的，因为我知道做了以后呢，会让我自己更痛苦。这个大概就是我的挫败的经验哦，不晓得对你有没有什么帮助哦。因为就像我前面讲的嘛，每个人对于挫败的。呃，定义不太一样。或许你听了以后会觉得，诶、欸，还好啊。或者是你听了，也可能想说，诶、欸，我从来没有从这个角度下去思考过问题哦、喔。那不管怎么样呢，都希望我今天呃回答这个问题，可以给这一位老师带来一些帮助。最重要的还是呢，希望你听完我的分享以后，你可以去思考一些行动方针呐、啊。你接下来到底对你们班那些叛逆的孩子，你的规则你要怎么样明确的告诉他们，哪有后续的，比如说后续的一些处罚嘛，或者是呃。你要怎么要求高年级跟低年级的相处？他们要怎么样有礼貌？这些部分呢，都是听完以后呢，你可能要稍微去，比如说写一下小笔记啊，写一下日记，去理清一下你自己的头绪，你理清一下你自己到底是一个怎么样子的老师哦，然后再来去。呃，落实到你平常带班的呃行为里面，这样才会真的带给你帮助，而不是好像只是听听我的 podcast， 听听我的经验分享，有一点像鸡汤或者是好笑的故事分享，这样可能就嗯没有给你带来太多实质的帮助啦。那我今天的分享呢，就先到这边啦。那还有另外两个问题呢，我会在之后的 podcast 做分享的。今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。